0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 19 vuonna 2021. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan Aikakauskirja Duodeckimin tuoreimman numeron läpikäyntiin. Toimitukselta tekstin on tällä kertaa kirjoittanut Merja Laine. Otsikko on nanomateriaaleja, erilaisia mikrobeja vaikutuksineen ja hoitosuositusten laadinnan vinoomia. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Tervetuloa aikakauskirjan numeron 19-2021 pariin. Tarjolla on jälleen monipuolinen kattaus kiinnostavia lääketieteellisiä artikkeleita. Tässä muutamia nostoja. Professori Seppo Meri avaa pääkirjoituksessaan Meille faktoja, COVID-19-taudin läpäisyinfektioista. Terveydenhuollon ammattilaisten tulee olla hereillä läpäisyinfektioiden osalta ja samalla aktiivisesti kannustaa kansalaisia ottamaan rokotuksia. Kai Savolainen ja Harri Aleenius kertovat katsauksessaan teollisista nanomateriaaleista. Osa nanohiukkasista lienee terveydelle haitattomia ja osa haitallisia. Mielenkiintoisesta katsauksesta selviää, mitä kaikkea teollisista nanopartikkeleista tiedetään ja miten niiden vaikutuksia kartoitetaan. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat tottuneet hoitoratkaisuissaan hyödyntämään hoitosuosituksia. Hoisto-suositusten myötä hoidon laatu on parantunut. Hoitosuositusten laatiminen on monivaiheinen prosessi, joka sisältää myös arvovalintoja. Teppo Järvinen, Jussi Valtonen, Jarkko Jokihaara, Aulis Arnio ja Samuli Saarni pohtivat katsauksessaan ansiokkaasti hoitosuositusten laatimisprosessin systemaattisia vinoumia ja keinoja niiden välttämiseen. Suoliston mikrobien vaikutuksista elimistön fysiologiaan ja immuunipuolustukseen sekä ravintoaineiden pilkkoutumiseen ja hyväksikäyttöön on tiedetty jo pitkään. Sanna Lensu ja Satu Pekkala valottavat katsauksessaan, mitä nykyisin tiedetään suoliston mikrobien ja fyysisen suorituskyvyn välisestä yhteydestä. Näin tutkin palstalta löytyy Kirsi Valveen ja Irina Rintakiikan käytännönläheinen kirjoitus keuhkojen ulkopuolisen tuberkuloosin diagnostisesta haasteesta. Kliinistä työtä tekevät voivat kohdata tuberkuloosiin sairastuneen milloin tahansa. endemiseltä alueelta muuttaneelta tautia löytyy useammin kuin muilta. Toivotan kaikille aikakauskirjan lukijoille mukavia lukuhetkiä ja hyvää syksyä. Ja muistutuksena lehden nettisivuilta osoitteesta duodeckimlehti.fi löytyy kattava kokoelma erittäin tuoreita COVID-19-aiheisia artikkeleita. Pääkirjoituksia on kolme kappaletta. Ensimmäisen on kirjoittanut Arja Heliin Salmivaara, Duodeckimin valtuuskunnan tämänhetkinen puheenjohtaja. Otsikko on Asiat eivät muutu itsestään. Luen sen nyt kokonaisuudessaan. Mitä me käytimme ennen terveysporttia? Mihin hoitosuosituksiin terveydenhuollossa nojauduttiin ennen käypää hoitoa? Millaista täydennyskoulutus oli ennen Duodekim seuran järjestämiä alueellisia täydennyskoulutustapahtumia? Näiden lisäksi seuran tuottamiin vakiintuneisiin palveluihin kuuluu viime vuonna 135 vuoden iän saavuttanut lehtiota parhaillaan luet tai kuuntelet podcastina. Kaikkien näiden toimintojen implementointia ovat edeltäneet suunnittelu ja jäsenten välinen innovatiivinen keskustelu sekä päätökset toteuttamisesta. Ylintä päätösvaltaa seurassa käyttää 40-henkinen valtuuskunta, jonka toimikausi kestää kolme vuotta. Seurassa päätösvalta koskee erityisesti toimivaltaisen hallituksen ja sen puheenjohtajan nimeämistä sekä budjettia ja toimintasuunnitelmaa. Sääntöjen mukaisten kokousten lisäksi valtuuskunta kokoontui ennen pandemia-aikaa työpajoihin, joissa käytiin syventäviä keskusteluja toimintasuunnitelman tai strategian teemoista. Vuosien 2019–2021 valtuuskunnan toimintaan pandemia jätti leimansa. Vuonna 2020 näkymät olivat hyvin sumuiset ja valtuuskunta valmistautui tekemään vaikeita taloudellisia päätöksiä. Globaalin talouden näkymien kirkastumisen myötä seurassa palattiin vakaan talouden aikakauteen. Yhteisöllisyys, yksi seuran keskeisistä arvoista, on kuitenkin kärsinyt. Erilaisten mielipiteiden kuuleminen, uusien ideoiden jalostaminen ja monimutkaisten asioiden analysointi on ollut hidasta ja vaikeaa, kun olemme parhaassakin tapauksessa nähneet näytöllä vain pienen kuvan muista osallistujista ja heidän reaktioistaan. Ja kaikkein tärkein, epämuodollinen kanssakäyminen sekä verkottuminen tauoilla ja ruokailuissa on puuttunut kokonaan. Paluu... Uuteen, normaaliin, hämöttää jo. Toivon yhteisöllisyyden vahvistumista kaikissa seurantoiminnoissa. Tieteellisyys, eettisyys ja luotettavuus ovat myös yhdessä sovittuja arvoja, joiden takana on jatkossakin helpposeista. Valtakunnallisen tieteellisen seuran vahvuus on sen jäsenten erilaisuus, ja valtuuskunnan tulisi olla edustava otos jäsenistöstä. Seuramme on toiminut 140 vuotta. Seura on edistänyt lääketiedettä, tutkimusta ja väestön terveyttä sekä tukenut lääkärien osaamisen karttumista ja samalla kehittänyt lääketieteen suomen kieltä. Entä tulevaisuus? Millaista toiminta on, kun juhlitaan seuran 150-vuotista taivalta? Oletko sinä kenties mukana vaikuttamassa uusien palveluiden käyttöönottoon ja aikaisempien palveluiden kehittämiseen? Valtuuskunnan vaali 2022 järjestetään 7. tammikuuta–15. helmikuuta vain verkossa. Lisätietoja sekä ohjeita ehdokasasettelusta ja äänestämisestä löydät painetusta lehdestä ja duodeikkimin verkkosivuilta. Toisena pääkirjoituksena jo alussa mainittu läpäisyinfektiot, miksi rokotetutkin voivat saada koronavirustartunnan, ja kolmantena – P-a-r-p-n, eli PARPin estäjät mullistavat munasarjasyövän hoidon. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Gastrokirurgia, kliininen farmakologia ja lääkehoito, ihotaudit ja allergologia, hematologia, psykiatria, yleislääketiede ja gyne. Tässä muutaman uutisen keskeinen sisältö. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Komplisoitumaton divertikuliitti ei edelleenkään tarvitse mikrobilääkettä. Tämän totesivat tällä kertaa espanjalaiset. Riittäisikö jo kolmas samansuuntainen satunnaistettu tutkimus lopettamaan turhat mikrobilääkehoidot? Piilo-opetussuunnitelma antaa kielteisen kuvan yleislääketieteestä. Luenpa tämän kokonaan terveyskeskuslääkäri kun olen. Britanniassa selvitettiin neljän lääketieteen opiskelijan reflektiivisten päiväkirjojen avulla opiskelijoiden näkemyksiä yleislääkärin urasta. Ne olivat pääosin negatiivisia, erityisesti piilo-opetussuunnitelman vaikutuksesta. Yleislääketiedettä pidettiin muita erikoisaloja vähempiarvoisena ja helpompana, muun muassa sairaalakollegoiden ja yhteiskunnan asenteiden takia. Työn välitöntä vaikutusta ei havaittu, ja se koettiin passiivisena ja yksinäisenä, joskin myös potilaskeskeisenä, jotain positiivistakin löytyi, sillä alan ajateltiin mahdollistavan hyvän tasapainon työn ja vapaa-ajan välillä. Tilanteen kohentamiseksi tutkijat suosittelevat yleislääkäri roolimallien esiintuloa, Opiskelijoiden aktiivista osallistamista potilaiden hoitoon, perusterveydenhuollon harjoittelujaksoilla ja kaikkien kouluttajien yritystä kitkeä piilo välittämät negatiiviset viestit. Mahdollisesti Suomessakin voitaisiin vaikuttaa terveyskeskusten lääkäripulaan vastaavilla toimilla. Katsausartikkelit, teolliset nanomateriaalit, haaste, vaaran ja riskin arvioinnille. Nanohiukkasten yksi yhdensuuntainen halkaisia on 1-100 nanometriä. Nanomateriaalien käytön yleistyessä nopeasti, työntekijöiden ja kuluttajien altistus sekä ympäristön kuormitus lisääntyvät. Vaikka suuri osa teollisista nanohiukkasista lienee harmittomia, joukossa on erittäin haitallisia materiaaleja, jotka voivat aiheuttaa vakavia terveyshaittoja, ja artikkelin yhteydessä on sellainen kiva kuva, jossa on... Erikokoisia kokoisia esineitä ja asioita, jotta vähän voi hahmottaa, että mitenkä pieni se nanometri nyt oikein onkaan. Motoneuronitautien lääkehoito uutuuksia näköpiirissä. Aikuisten yleisin motoneuronitauti on amyotrofinen lateraaliskleroosi eli ALS, lasten taas spinaalinen lihasatrofia eli SMA, Tauteihin ei ole parantavaa hoitoa, mutta geeniteknologiaan perustuvat lääkeaineet ovat viime vuosina mullistaneet SMA-hoidon ja taudinkulun. Motoneuronitautien lääketutkimus on aktiivista ja Alssin perinnöllisiin muotoihin saatetaan tulevaisuudessa voida vaikuttaa antisense-oligonukleotideilla eli asoilla. Hoitosuositukset, systemaattiset vinoumat ja luottamuslääkäreihin. Tämäkin alussa mainittiin, ihmisaivojen tiedon käsittelyyn vaikuttaa suuri joukko tunnettuja kognitiivisia vinoomia, joiden vaikutuksista yksilö ei usein ole tietoinen. Vinoomat saattavat vaarantaa hoitosuositusten luotettavuuden, mikäli laatimusprosessia ei ole rakenteellisesti suojattu tunnistetuilta systemaattisten vinoomien lähteiltä. Kaksi erityisen merkittävää tekijää, jotka altistavat hoitosuositukset systemaattisille vinoumille ovat taloudelliset sidonnaisuudet ja ammattikuntaedut. Suoliston mikrobit ja fyysinen suorituskyky. Suolistoamme asuttava miljardilukuinen mikrobiyhteisö osallistuu fysiologiaamme monin tavoin. Se kyse kykenee esimerkiksi hajottamaan ravinnosta yhdisteitä, joihin omat enzymimme eivät pure. Liikunta-aktiivisuus näyttäisi lisäämän tiettyjen terveysvaikutteisten suolistomikrobien määrää. Suunielusyöpä. Hoidon yksilöllistäminen uusia ennustetekijöitä hyödyntämällä vaatii vielä kehitystyötä. Suunielusyövän ilmaantuvuus on lisääntynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä. Suomessa diagnosoidaan nykyisin noin 200 uutta tapausta vuosittain, eli nelinkertainen määrä verrattuna 1990-lukuun. Hoito kehittyy kohti yksilöllistä hoitoa. Merkkiaineita on toistaiseksi kliinisessä käytössä hyvin rajallisesti. Ja kohti yksilöllistä hoitoa. Proteomiikan näkymät diagnostiikassa. Sairaudet aiheuttavat muutoksia proteiinien ilmentymisessä ja monet diagnostiset testit perustuvat proteiinien mittaamiseen näytteestä. Proteomiikka tarkoittaakin proteiinien laajamittaista tutkimista. Proteomiikassa tavoitteena on tarkastella valitun kohteen, kuten elimistön, kudoksen tai solun, kaikkia proteiineja, eli sen proteomia, Tietyllä ajanhetkellä ja saada siten mahdollisimman kattava kuva kohteen tilasta. Mutaatiot hematopojeettisissa kantasoluissa merkki ikääntymisestä vai pahanlaatuisen veritaudin esiaste. Ikääntymisen myötä Vertamuodostaviin hematopojeettisiin kantasoluihin ilmaan tuhankinnaisia mutaatioita. Mutaatiot ovat usein samoja, joita todetaan pahanlaatuisten veritautien yhteydessä. Pahanlaatuisten veritautien geenien sekvensointi on nykyisin osa hematologisia tutkimuksia, ja mutaatioita löydetään myös henkilöiltä, joille pahanlaatuisen veritaudin diagnoosia ei voida asettaa. Miksi aikuisen yskä pitkittyy? Yskän pitkittyminen huonontaa elämänlaatua ja kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää. Sen aiheuttaa yleensä jokin seuraavista ilmiöistä. Yskän heijaste eli refleksikaaren herkistyminen, liman kertyminen hengitysteihin tai keuhkoputkien supistelu. Yksittäisen yskäjakson pitkittymiseen ja lyhyiden yskäjaksojen toistumiseen johtavat taustasairaudet voivat olla erilaisia. Mukana myös alkuperäistutkimus. Valtavirtaa ja vastavirtaa, koronanäkemykset yhteydessä halukkuuteen ottaa koronarokotus. Päätelmänä todetaan, että vaikka tavoitteena on mahdollisimman suuri rokotekattavuus, terveydenhuollossa on pohdittava myös, miten kohdata niitä, jotka epäilevät rokotuksia ja valtiovallan viestejä. Näinpä, hyviä ideoita kaivataan. Näin tutkin osiossa aikuisen keuhkojen ulkopuolinen tuberkuloosi, diagnostinen haaste. Keuhkojen ulkopuolista tuberkuloosia todetaan aiempaa enemmän erityisesti endeemiseltä alueelta muuttaneen väestön määrän suurentuessa. Tahaton laihtuminen on tavallinen ensioire. Tapausselostuksena diabeettinen hemiballismi, hemikorea. Kyseessä siis diabeteksen harvinainen komplikaatio. Vinkkiä ei tällä kertaa ole Duodeckimin 140-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistavalla Yksi meistä palstalla vuorossa Kirsi nimi. Hän on Oulusta kotoisin oleva yleislääketieteen erikoislääkäri, joka hankkii myös kuntoutuksen erityispätevyyttä. Hän toimii ylilääkärinä peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä. Hoidettavana on ikääntynyt väestö, joka tarvitsee paljon perusterveydenhuollon palveluita. Syöpälääkäri Riikka Nevalan kolumni Rajalla pohtii kuolemaa. Luen siitä lyhyen katkelman, joka toimikoon houkuttimena kolumnin itsenäiselle lukemiselle. Äitini periaate on ja oli, että kuolema on osa elämää ja se pitää näyttää lapsille. Nykyään tuntuu, että tällaista ajattelua ei ole. Työssäni koen, että aikani ja energiaani kuluvat suurelta osin kamppailuun kuoleman väistämättömyyden ja epärealististen toiveiden välimaastossa. Kohtaan paljon nykyajan vanhuksia eli 80-90-vuotiaita, jotka saapuvat vastaanotolle 60 lapsensa ja 40 lapsen lapsensa saattamana. Riippumatta vanhuksen peruskunnosta, syövän tilanteesta tai käytettävissä olevista hoidoista potilas jälkeläisistä puhumattakaan on aktiivisen syöpahoidon kannalla. Syyt ovat moninaiset. Kaikki sukupolvet haluavat iäkään elämän jatkumista. Hän on rakas ja verojakin on tullut maksettua niin paljon, että mahdollisimman tehokas ja aktiivinen hoitaminen loppuun asti on potilaan oikeus sekä omaisten vaade. Jos vanhukselle ehdottaa elvytyksestä ja tehohoidosta luopumista, omaisilta tulee poikkeuksetta kommentti muista, ettei tähän ole pakko suostua. Lehdissä kirjoitellaan, että lääkärit eivät enää tunnista lähestyvää kuolemaa. Oman kokemukseni mukaan ongelma on omaisilla, ei lääkäreillä. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Sanonpa tähän loppuun vielä mainoksenomaisesti, että Duodeckim on aloittanut uuden podcastin nimeltään vastaan vastaanotolla. Ensimmäinen kausi käy läpi lääketieteen historiaa esihistorian savanneilta ja mammuttiaroilta antiikkiin asti. Jaksoja tulee kuusi viikon välein, ja ne löytyvät podcast-palveluista hakusanalla vastaan vastaanotolla. Palataan asiaan duokkarin kanssa parin viikon päästä, silloin ilmestyy myös uusi Duokkari Extra. Voi hyvin siihen asti. Iiro, ole hyvä!